0: tutti buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ e intanto che siamo ancora immersi purtroppo in un teatro così eh, della guerra e voglio oggi dedicare tempo a qualche notizia in giro per il mondo eh, di fatti che ci possono riguardare o di fatti che eh, ci possono in qualche modo un po' appunto fare viaggiare e il primo fra tutti riguarda l'uso di internet è stata fatta una ricerca e eh, si è visto che eh, ecce- l'eccesso insomma eccedere con l'uso di internet può far in qualche modo mh, nascere una dipendenza e può modificare i comportamenti delle persone e allora vi leggo succede anche ai bambini di non riuscire a staccarsi da tablet e pc Ammalarsi di internet, cosa che vuol dire ammalarsi di social network, di chat, di playstation, di youtube, si è visto che si può. Succede quando invece che andare a giocare in cortile con gli amici o che fare una bella passeggiata all'aperto, si resta chiusi nella propria stanza con in mano uno smartphone, un tablet oppure davanti allo schermo del computer tutto il giorno e magari anche di notte. Questi fatti eh, dati alla mano succedono, succede sempre più spesso ai bambini, complice il fatto di eh, questi ultimi due anni di pandemia che hanno messo davanti al computer i ragazzi anche per la scuola la famosa dad e all'uso delle tecnologie sono stati costretti quindi eh, sempre di più restando anche costretti a casa collegandosi con gli amici soltanto tramite la rete che male c'è ci si domanda a questo punto ad usare le tecnologie di per sé l'uso delle tecnologie non è comporta alcun male, solo che quando diventa eccessivo, addirittura l'unico motivo per cui una persona eh, vive nel senso che si è attiva o vuole eh, fare qualche cosa, ecco che quella diventa quasi come una droga. Per questo motivo in Italia sono nati dei centri che si occupano di questa vera e propria dipendenza. Siamo ormai a 99 centri eh, da nord a sud Italia, anche se la maggior parte sono concentrati nella Lombardia. Alcuni di questi centri che si occupano di dipendenza da uso di internet riguarda eh, i minori. Curarsi... È possibile, anche se è molto impegnativo, serve che a questo percorso prendano parte anche le famiglie, in particolare i genitori. Nella maggior parte dei casi sono a loro volta gli adulti ad essere dipendenti da internet, collegati tra le 10 e le 12 ore al giorno a cellulari e computer, questa volta per lo smart working o per rispondere alle mail. Nei progetti eh, avviati da questi centri eh, che supportano i, eh, i ragazzi e i minori che in qualche modo diventano dipendenti e non riescono più a staccarsi da tablet e pc, in questi progetti entrano anche le scuole. Serve l'appoggio delle scuole, e anche gli insegnanti eh, devono eh, aiutare gli studenti a recuperare attenzione durante le lezioni passione per i libri e per i disegni capacità di stare insieme ai propri compagni a stringere relazioni significative ecco chiudo le virgolette qui ehm, ne sentiamo a volte anche parlare di questa vera e propria dipendenza ehm, da, ehm, spesso da videogiochi o comunque dallo stare online, dallo stare connessi. A questo proposito si inizia a parlare anche di antropologia digitale e stanno iniziando a esserci degli studi anche su quello che è l'uomo digitale, l'uomo nel tempo del digitale cioè si è visto come questi strumenti, queste tecnologie, che peraltro sono utilissime e indispensabili per fare tante cose, per fare tanti lavori, per comunicare a distanza, insomma mh, riconosciamo tutti i pregi di questi strumenti, però dall'altra parte si vede anche eh, che entrano proprio nella struttura umana eh, soprattutto della mente cambiano i nostri insomma il nostro proprio la nostra struttura Eh, per esempio questi studi che parlano come vi dicevo di antropologia digitale evidenziano che eh, l'uso di queste modalità anche di trasmettere i contenuti, le notizie, e, m, porta a, a slegare, ecco, a, a frammentare tutti i contenuti in piccoli m, slot, diciamo, in piccoli episodi o in piccole frasi eh, o in immagini che si susseguono, ma non c'è una sequenza logica di queste immagini. Il pensiero tende a, ehm, appunto a, a perdersi, si perde l'abitudine al pensiero che invece, come sappiamo, è sequenzialità, eh, è un filo ecco, che si snoda secondo una logica eh, che, che lega una cosa con l'altra. E Allora in questa antropologia digitale in qualche modo prevale l'immagine, la forza emotiva, l'impatto, dell'immagine dei colori di ciò che è sottoposto insomma, alla, alla visione e prevale um, un, un, un messaggio eh, che colpisce l'attenzione per un brevissimo momento e, e si perde un po' invece la, eh, la capacità di analisi di pensiero nella sua forma insomma, più mh, discorsiva e, e di una logica che dovrebbe seguire insomma, un filo ecco, e dovrebbe durare anche un po' nel tempo ecco, in questo senso per cui eh, ci sono alla nostra attenzione anche le eh, valutazioni dell'impatto dell'uso massiccio di queste tecnologie um, un'altra cosa che, che si è vista insomma, è anche come queste tecnologie cambiano i comportamenti per esempio i giochi eh, dei bambini dei ragazzi oggi tendono a essere ancora una volta sullo schermo di una um, di un videogioco di una playstation o di un computer e questo fa perdere l'abitudine a stare all'aria aperta ai giochi insieme ai propri coetanei e al contatto insomma con la natura, fuori dalle mura della stanza, fuori da questo ambiente di comfort. Allora sono stati fatti anche dei progetti, vi leggo ancora, nei centri che si prendono cura dei bambini che hanno questi problemi, per esempio a Pavia uno che che si chiama il Dosso Verde, si comincia con la cosa più semplice, appunto tornare a giocare all'aria aperta ricominciare a correre, a prendere contatto con eh, i propri amici, chiacchierare proprio dal vivo. Questo può essere per alcuni bambini oggi faticosissimo, proprio per loro che in molti casi hanno perso il contatto con la realtà e maturano magari delle paure, dei timori a incontrarsi con il gli altri bambini a entrare in un contatto vero, reale con loro e in questi percorsi la tecnologia naturalmente non viene del tutto azzerata, il problema non è infatti il web in sé per sé ma piuttosto l'uso che se ne fa, è questo che i bambini quindi devono essere rieducati e su questo lavorano educatori, psicologi, insegnanti e genitori. E poi eh, c'è un altro problema che riguarda proprio il, gli aspetti scolastici, rimparare a scrivere e a leggere, perché in molti casi si è visto che se, eh, soprattutto se la dipendenza da internet inizia già alle elementari, questi bambini non sanno più scrivere o leggere. E allora interviene il, la logopedista. Può intervenire un mediatore a casa che supporta insomma quello che è il lavoro anche dell'insegnante. Chiudo le virgolette, ecco questa notizia per quanto riguarda una realtà che è sotto i nostri occhi e dobbiamo stare molto attenti ad analizzarle, a fare un buon uso delle tecnologie soprattutto degli strumenti online per evitare queste dipendenze, questi cambiamenti così eh, eh, disumani, diciamo disumanizzanti, soprattutto nei più piccoli. Ecco oggi viaggiamo un po' attraverso le notizie, viaggiamo e cerchiamo anche eh, in qualche modo di immaginare delle cose eh, che che possono essere insomma... una, appunto un, un viaggio attraverso eh, le parole e vi voglio leggere questa eh, notizia su uh, una, il relitto di una nave che è stata eh, diciamo, ritrovata proprio poche settimane fa eh, è stato ritrovato il relitto della nave di Ernest Shackleton. L'esploratore che voleva attraversare l'Antartico a piedi si è deciso di non riportare in superficie ma di studiarla, il relitto, lì dov'è. Ha passato più di cento anni sotto le acque gelide dell'Antartide ma finalmente poche settimane fa la nave di Ernest Shackleton, un esploratore che ha fatto la storia è stata ritrovata. L'Endurance, così si chiamava l'imbarcazione, partì dall'Inghilterra diretta al Polo Sud, proprio per realizzare questa spedizione a piedi. Tuttavia rimase intrappolata nel ghiaccio e affondò nel 1915. Gli scienziati avevano parecchie informazioni sulla posizione della nave grazie al diario di bordo tenuto dal suo capitano, alle foto che erano state scattate mentre l'endurance affondava ma nessuno era mai riuscito a recuperare e individuare insomma dove si trovasse il relitto e così una spedizione recentemente, la Endurance 22, è riuscita a localizzare la nave grazie all'aiuto di due robot sottomarini questi robot hanno scandagliato 390 km2 di fondale e alla fine l'hanno ritrovato L'endurance si trova a 6 chilometri dall'ultima posizione conosciuta e a circa 3.000 metri di profondità delle acque marine nonostante il tempo passato sul fondale la nave risulta conservata benissimo tanto che sullo scafo sono state trasmesse delle fotografie è ancora leggibile il suo nome secondo gli scienziati l'emerito sarebbe dell'acqua gelida che avrebbe impedito di ehm, sopravvivere a quei microorganismi che distruggono il legno eh, I robot hanno restituito appunto delle immagini delle fotografie e eh, adesso si deciderà eh, come eh, studiare questo relitto senza spond- spostarlo dal fondo del mare. Ecco, vi leggo ancora su questo famoso esploratore che eh, aveva in mente di fare questa spedizione. E in una rotta che eh, appunto doveva raggiungere il Polo Sud ma che eh, finì invece in, in questo mh, mh, naufragio diciamo. Siamo nel dicembre 1910. quando l'Endurance partì dall'isola Georgia del Sud appunto alla volta del Polo Sud ma qui eh, si inabissò eh, circa un un anno dopo la partenza e restò insomma incagliato nei nei ghiacci quel viaggio eh, riportò però in salvo l'equipaggio l'esploratore proprio eh, Shackleton Eh, Nell'agosto del 1914, 27 uomini, comandati dall'esploratore Ernest Shackleton, salparono da Londra a bordo di una grande nave a tre alberi, lunga 44 metri, l'Endurance. L'equipaggio partiva alla volta del Polo Sud, con l'obiettivo di attraversare per la prima volta il continente antartico via terra, da est a ovest. Qualcosa però andò storto. Anche se la nave era attrezzata per navigare tra gli iceberg e l'Endurance rimase intrappolata nei ghiacci. Dopo dieci mesi alla deriva, finì con l'affondare. L'equipaggio. Per cinque mesi dovette adattarsi a vivere in un posto freddissimo dove le temperature toccano i 45 gradi sotto lo zero. Recuperarono tre scialuppe di salvataggio e riuscirono ad arrivare all'isola Elephant, nell'oceano atlantico meridionale. Da qui Shackleton partì per cercare aiuto con cinque compagni e percorsero 1600 km con una barca a remi per arrivare appunto a trovare soccorso e poi ritornare a recuperare il resto dell'equipaggio. Così il comandante e tutti i suoi uomini sopravvissero e trasformarono il tragico naufragio in una delle storie di avventura più famose di tutti i tempi. Venne raccontata Oltre ai 28 uomini dell'equipaggio a bordo dell'Endurance c'erano anche 69 cani. Questi animali erano indispensabili perché avrebbero dovuto trascinare le slitte che avrebbero permesso a Shackleton di attraversare appunto l'Antartide sul ghiaccio, quella che era l'oggetto del suo, della sua spedizione, era il suo obiettivo. I cani esploratori Avevano tutti un nome e, e, ed erano, e, facevano parte integrante della missione della spedizione, in qualche modo anche delle sci, dell'equipaggio. Quando l'endurance affondò, anche i cani si trovarono bloccati a quelle temperature rigidissime. E per tenerli al riparo dal freddo, gli uomini realizzarono strutture in blocchi di ghiaccio, simili agli igloo che chiamarono dog loss un riparo appunto per questi animali. Ecco, Chiudo le virgolette, anche qui eh, una notizia eh, per gli appassionati di avventura, per gli appassionati di esplorazioni. Ecco Forse qualcuno di voi ha sentito questa notizia del ritrovamento di questo famoso relitto eh, che adesso verrà studiato e eh, ne, sentiremo, ne sentiremo ancora parlare. Ecco oggi stiamo leggendo notizie sparse per il mondo, abbiamo parlato un po' della dipendenza da internet, fenomeno che si verifica soprattutto con eh, le persone più più piccole, ragazzi, bambini, che perdono proprio l'abitudine a uscire di casa e a stare dentro la realtà, nel contatto con le persone e e, appunto rinchiudendosi in questo mondo che reale non è, il mondo dei videogiochi, il mondo delle delle chat, e allora poi bisogna intervenire per rompere questa dipendenza, per riportarsi alla normalità. Come vi dicevo all'inizio, c'è un tema anche molto interessante che eh, è lo studio proprio di come queste tecnologie e impattano, diciamo, sul nostro essere eh, umani, quella che viene chiamata antropologia digitale. E qui si, vede, si vedono alcuni aspetti, alcuni elementi di come la struttura anche della mente. Il nostro modo di parlare, di capire, di conoscere è modificato per ehm, l'uso di questi eh, mezzi tecnologici, oltre che essere modificato il comportamento. Abbiamo poi fatto un viaggio nella storia insieme agli esploratori di più di cent'anni fa, l'Endurance e l'esploratore Ernest. Shackleton e eh, da ultimo vi voglio leggere ancora qualcosa di queste notizie sparse. Prima di tutto sulla eh, una parola che è eh, purtroppo all'ordine del giorno e che riguarda la guerra. Ecco vediamo un po' cosa significa, come nasce questa parola appunto la parola guerra. Allora vi leggo. Qual è stata la storia di questo termine? Tutto comincia dalla parola guerra che sostituì dal IV secolo d.C. la parola latina bellum. Bellum era il termine per indicare la guerra per i latini. Nella lingua latina bellum infatti rappresentava la guerra, però la guerra ordinata. Quella dei romani che vedeva eh, schierare truppe appunto in un ordine, in una formazione eh, dei legionari romani nelle corti. Quando invece cominciarono gli scontri con le popolazioni germaniche la parola da loro usata indicava un modo disordinato di combattere che era proprio di quegli eserciti delle popolazioni germaniche. Questa parola guerra si sostituì quindi alla parola latina. Il termine germanico significava mischia, indicava appunto uno scontro violento e disordinato. E il termine latino bellum quindi fu progressivamente abbandonato. È facile capire che il termine germanico guerra, che risale appunto al IV secolo d.C., si trasformò nell'italiano in guerra. Sappiamo bene che però la radice della parola bellum latina non scomparve del tutto dalla nostra lingua e infatti sopravvive negli aggettivi come bellicoso, bellico, cioè relativi alla guerra. C'è anche lo sostantivo per esempio bellicosità o bellicosamente l'avverbio che significano appunto in modo guerresco, battagliero. Le guerre purtroppo non finiscono, non sono mai finite e continuiamo a vederne anche nei nostri giorni e c'è allora ehm, un, un riferimento ehm, che è del tutto negativo di questa parola. Per consolarsi, qualcuno richiama il titolo Guerre Stellari del famoso film del 1977 del regista eh, George Lucas. Guerre Stellari traduceva l'espressione inglese Star Wars e diede vita, come sappiamo, a una saga cinematografica. Il cui ricordo dura tuttora. Si trattava di film di questa serie, Guerre Stellari, appunto, ambientati in una galassia immaginaria e loro ottennero dieci premi Oscar e continuarono a essere visti e rivisti da un pubblico sia di adulti che di eh, ragazzi. Ecco, chiudo la, le virgolette qui, una piccola ricostruzione delle, dell'origine della storia delle parole, e a proposito di guerre stellari e di... Mh, Vita immaginaria in una galassia, vi leggo ancora un'altra breve notizia che riguarda l'ingegner Marco Peroni che progetta grandi cupole trasparenti per le basi extraterrestri. Si eh, Si stanno progettando queste strutture che potranno ospitare fino a 500 persone anche su Marte. Il ritorno alla Luna... È imminente, ci sono in programma missioni del programma Artemis che costruirà sul satellite della Terra sulla Luna alcune basi destinate a diventare poco alla volta delle piccole cittadelle lunari. Questo si sta eh, progettando. La stessa cosa per quanto riguarda Marte. Un ingegnere eh, italiano, Marco Peroni, di Faenza, da tempo si occupa di progettare queste strutture extraterrestri. Sarebbero coperte da gigantesche cupole trasparenti e super resistenti. Questo progetto, spiega l'ingegnere Peroni, prevede strutture in alluminio con leghe molto robuste le cittadelle lunari dovrebbero poi essere in grado di resistere all'intenso bombardamento di meteoriti. Su Marte dove c'è eh, atmosfera e poi ci sono spesso tempeste e uragani invece le, eh, queste cupole sono progettate per resistere a tempeste di sabbia. Molto violente. E inoltre eh, come si potranno inviare queste strutture fino a Marte? Risponde sempre l'ingegnere. Le parti principali, le grandi vetrate, potranno viaggiare su grandi vettori spaziali e poi dopo eh, saranno eh, assemblate. Ci sono dei progetti in corso che prevedono di poter trasferire a breve carichi di oltre 100 tonnellate e volumi di oltre 1000 metri cubi sulla Luna e ciò che eh, si chiama architettura marziana e vi leggo ancora questi progetti eh, si stanno affacciando anche se non è ancora certo se, come e quando potranno essere realizzati ma intanto va avanti l'architettura a Houston negli Stati Uniti Eh, Ci sono dei centri per l'architettura spaziale, la NASA ha un istituto di astrobiologia utile per conoscere le condizioni della vita nello spazio, c'è un altro istituto per gli studi spaziali negli Stati Uniti d'America che eh, progetta e eh, forma eh, appunto eh, degli ingegneri che si potranno occupare di questo. Questa sfida riguarda il futuro, ma eh, pensa che eh, potrebbe risultare molto utile anche per sperimentare eventuali forme di riparo in, in altri luoghi della Terra che sono fino ad oggi disabitati. Ecco chiudo le virgolette, qui un viaggio diciamo nello spazio, eh, un viaggio nel futuro anche, ecco, ci immaginiamo quando ci sarà una cittadella lunare che può ospitare fino a 500 persone, oppure su Marte, insomma, sono cose che stanno t- s- passando dalla fantascienza ormai quasi alla scienza, eh, quasi proprio a dei progetti e delle spedizioni vere e proprie. Ecco, con queste due notizie così sparse per il mondo per fantasticare un po', vi eh, ringrazio dell'attenzione e vi saluto cordialmente.